0: Bueno, comenzamos eh, nuestra clase, uh, hombre uh, auténtico, plan de batalla, uh, este es nuestro, obviamente nuestra escritura, 1 Corintios 16 a uh, 16, 13. Eh, vamos a abrir la palabra, la poderosa, a Mateo, capítulo 4. Mateo, capítulo eh, 4. Eh, Sabes nada, eh, de lo que Dios nos pide, uh, te vas a encontrar solo. Todo lo que Dios pide de ti, Jesús ya lo ha hecho. Todo lo que Dios pide y requiere de ti, Jesús ya lo ha conquistado. Jesús es el ejemplo perfecto para toda victoria que tú necesitas. Y creo que antes de iniciar todo eso, es importante entender eso, que la victoria está en Jesús. Espiritualmente, a su gracia, su poder, su sacrificio, su amor, su verdad, sus promesas, son nuestras. ¿Amén? ¿Eh? La victoria está en Jesús. Y como verdaderos cristianos están en Cristo, y eso es la la victoria, porque estamos en Cristo. Entonces, es importante para nosotros entender eso, para que nuestra estrategia tengamos en cuenta de que nuestra estrategia tiene que seguir los pasos y el ejemplo de Jesús. Y en donde no podemos, tenemos a Jesús. Amén. En Mateo, capítulo 4, esta es la base de nuestro plan de batalla. Mateo, capítulo 4, es muy similar a Génesis 3, donde hay un, un combate, una batalla con la serpiente, con Satanás, con el enemigo, el que nos acusa. Ah, versículo 1 dice: Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de llenar 40 días y 40 noches, hubo hambre. El tentador se le acercó y le propuso, si eres el Hijo del Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Jesús les resp le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo si eres el hijo de Dios tírate abajo porque escrito está ordenará a sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna también está escrito no pongas a prueba al Señor tu Dios le contestó Jesús de nuevo lo tentó el diablo llevándole a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. ¡Vete! Satanás, le dijo Jesús. Porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírmele solamente a Él. Entonces, el diablo lo dejó y uno de los ángeles acudieron a servirles. ¿Qué diferencia a la batalla contra Satanás en Génesis capítulo 3? Donde en Génesis capítulo 3, Adán y Eva no hablan entre Adán y Eva. Y Eva tiene un diálogo con Satanás, pero Eva no tiene un diálogo con Dios. Y Satanás le roba palabras de la palabra. Dios no dijo esto, Dios dijo... ¿eh? No, Dios dijo que sí, 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 sí. Pero ¿quién ganó la victoria? Sí. Satanás. Y somos en parte Adán nosotros, ¿no? Tenemos errores, tenemos pecados, tenemos hábitos, tenemos ídolos quizás en nuestras vidas. ¿Por qué? porque tenemos una herencia pecaminosa. Crecimos en ciertas culturas, ciertas familias, pero más que todo eso, somos nosotros <risa> los que tomamos ciertas decisiones que nos lastiman nuestra relación con Dios, nos lastiman nuestras familias. Entonces, nuestro plan de batalla es Jesús. Todos queremos tener este lo que sucede aquí en Mateo 4 no lo que sucede en Génesis 3 en Génesis 3, después de caer en pecado, Adán y Eva se van y se esconden se tratan de ayudar a ellos mismos se, se ponen hojas para, para cubrirse tratando de ayudarse a sí mismos y ese es el gran plan de, la, de, nuestra, de nuestro mundo ¿no? self-help y sí los cubrió, pero no los perdonó. Llega Dios, los reprende, ¿y qué hace Adán? Le echa la culpa a él. Y Dios los reprende a los dos, y reprende a Satanás. ¿Y después qué hace Dios? Descubre su vergüenza. ¿Y qué hace? decir? dice que les da eh, les da vestiduras de animales. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios para darles vestidura? Tuvo que matar a estos animales. ¿Por qué? Porque cada que pecamos para lo que nos perdona, tiene que haber sangre que se da. Como cristianos, no, estamos, no tenemos estas vestiduras de animales. Tenemos la vestidura de Jesús, nos dice Colosenses. De Pesios. Que Dios nos cubre cubre nuestros errores. Pero muchas veces como cristianos podemos aún acumular para nosotros ídolos. Y vemos en la historia del Antiguo Testamento ese fue el reto, entre seguir a Dios o seguir a los ídolos por conveniencia a sí mismo. Que no. Entonces estamos en esa batalla, pero tenemos un líder. Y este líder derrotó. Totalmente a Satanás y al poder del pecado. Y esa promesa está disponible para todos nosotros. Y necesitamos seguir creciendo en nuestra fe, en nuestro carácter. Por eso necesitamos un plan, un plan de batalla. Amén. Volumen 3, un hombre y su plan de batalla. Plan de batalla en contra de los hilos y trampas del camino masculino. Y esta es la pregunta que nos estamos haciendo constantemente en este en esta serie. ¿Por qué continuamos cometiendo los mismos errores en nuestras vidas? Si soy un cristiano y tengo todas esas promesas, ¿por qué sigo cometiendo estos mismos errores? Si no eres un cristiano, obviamente gran parte de la solución es hacerte un cristiano de verdadero. Entonces, ¿por qué continuamos cometiendo estos mismos errores en nuestras vidas? Entonces necesitamos un plan de batalla. La meta de la serie es identificar la raíz del problema, el pecado debajo del pecado, es decir, lo que vamos a llamar los ídolos en nuestras vidas. Tenemos una clase, sesión número uno, donde ah, hablamos de los ídolos del corazón, las orígenes de los ídolos y cómo reconocer los ídolos. Hace una semana hablamos de promesas vacías y cómo eran los ídolos del paraíso de Adán, que muchos de nosotros podemos identificarnos con estos ídolos, pueden ocurrir en nuestro hogar donde hay pasividad en nuestro hogar, no hay estructura en nuestro hogar. Nuestros hijos, nuestras hijas, nuestra familia están en diálogo con el enemigo y no, no interferimos. ¡Ey! ¡Sí! No tenemos tiempos con nuestra familia de entrenarlos. Moramos tal vez con nuestra esposa. Si estás soltero y estás viviendo una, con un hogar con otros hermanos, tal vez no hay unión, no se conocen. Son vecinos, pero no hermanos en Cristo. Entonces muchos de estos... Ídolos en el paraíso, los podemos encontrar en el hogar, buscando <coughs> placeres en el hogar. Comida, pureza comunidad, descanso, televisión, dándole tecnología a los niños extra. A veces lo necesitan, ¿no? Porque van a descansar, pero a veces mucho. Es un reto para mí. realmente me siento culpable de tanta tecnología que les doy a mis hijos. Uh -huh. Increíblemente, mi hijo de tres años sabe manejar el iPad mejor que yo. Él sabe el password sabe todo. Constantemente necesito. Es educativo, me ayuda para tener estas conversaciones o mi estudio o mis cosas. ¿Qué estoy haciendo? A los Salvador le tuvieron la, la valentía, digamos ¿Sí? así, ¿Sí? de cuidar a los chairinos desde el lunes hasta hace unas horas. Ah, y que tenemos planeado yo y mi esposa, que vieron, díganos totalmente la verdad: que vieron en eso, que vieron en Noé, que dijeron de nosotros, que dicen, o sea, no para, para, si, si puedo moldarlos, es ahora, no cuando tengan cuatro, 14, 15 años, si podemos verlos y que cambien, es ahora. Ah, parte de mí tengo miedo escuchar lo que van a decir. Ah, pero por tratando de convencer a Oscar, dime la verdad, ah, por favor, se lo suplico honestamente, ¿sabes que Tu hijo, pum, 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 no lo está acusando, lo está ayudando, ¿amén? Rosalía es más fácil que nos diga, porque ya ya nos empezó a decir poquito, digo, me tengo que ir, pero gracias, indicando cosas en nuestro hijo más pequeño, que sí es el más complicado por ahorita ya lo conocen los que son maestros, ¿eh? sí No, <risa> pero bueno, ídolos del paraíso. ¿Pero nuestros ídolos del paraíso afectan a quién? A nuestros hijos. Persiguiendo fantasías, hablamos de Salomón y estos en vez se encuentran en el trabajo, no físicamente en tu trabajo, físicamente en tu carrera, pero también, obviamente, ahí está tus recursos financieros. ¿sí? Te pueden, oh, voy a hacer eso con esto, voy a hacer eso con esto, no falta esto. O oh, la solución de mis problemas es, es esto, y podemos subir eso antes, antes de Dios. Ah, o ídolos en la iglesia, como Pablo, religiosamente identificándose con un título, con lo que había hecho o con lo que no hacía. Una arrogancia, una confianza en, en títulos de cristiano, y eso no necesariamente en Dios. Era una fe vacía.
1: Uh, hoy vamos a hablar de tres
0: cosas. Plan de batalla. Este es el plan de batalla, uh, hermanos. Ok. Uno, tenemos que admitir y nombrar el ídolo. Admitir y nombrar el ídolo. En lugar del de pecado o el error, le vamos a decir ídolo. Tenemos que admitir y nombrar el ídolo. Dos, tenemos que identificar la mentira del ídolo. Es importante esto, porque todos todo ídolo es algo bueno, pero le ponemos tanto enfoque en eso que lo subemos arriba de Dios. Para unos puede ser eh, amistades, si buscamos amistades más que a Dios. Para otros yo necesito financieramente necesito más, más de lo que, de lo que estoy ingresando, entonces ponernos en el enfoque, en la seguridad, en eso. Es algo bueno, ¿no? Necesario, pero a veces lo subimos más arriba. entonces Pero ¿cuál es la mentira de ese ídolo? Como vimos en Adán, se creyeron la mentira. Como vimos en Salomón, se creyeron la mentira. O sea, un poquito más de eso. Porque creo que en veces es fácil admitir el ídolo. Creo que tenemos que ser mejores en nombrarlo. No, sí, estoy batallando. ¿Qué, qué es eso? ¿Con qué? <risa> hay, hay malas cosas. Y esas conversaciones las tenemos aquí, pero ya cuando nos sentamos, podemos hablar, tenemos que decirle por nombre. Ah, pero también es importante identificar la mentira. ¿Qué te estás creyendo que no es verdad? Ah, ¿Amén? ¿Y cómo podemos, y esa es la clave, reemplazar ese ídolo, ¿con qué? Con verdad. Y Muchas veces no es quitar ese ídolo, es subir más a Dios. Otras veces es sí, decir, totalmente quitar ese ir. Uh, ¿Ok? Uh, tenemos que reemplazar con verdad lo primero. So, uh, ¿Qué es la mentira? Uh, que tenemos que ir alrededor de Dios y lejos de Dios antes que a Dios para satisfacer nuestras necesidades más profundas. Es que si logro esto, si tengo esto, si hago esto, si no pasa esto... Puede ser mejor, nos vamos alrededor de, de Dios. Amén. Hemos hablado de esto, ¿no? De todo nuestro pecado es básicamente cuando buscamos algo más en vez de Dios o de su voluntad. Y estos son los, los ídolos profundos en nuestras vidas, ¿no? Y hemos hablado de estos tres: a control, significación y a comodidad. Amén. Y son estos tres ídolos los que los que forzan que salgan a este comportamiento externo, a otros pecados. Es, estos tres hilos es el pecado debajo del de, de pecado. Y muchas veces cambiamos externamente, pero no cambiamos uh, interna, internamente. ¿Por qué continuamos cometiendo los mismos errores en nuestras vidas? Necesitamos un plan de batalla. Estas son preguntas uh, que les vamos a dejar al último. Ah, si pues les puedes tomar una foto, eh, por favor, o escribirlas. Ah, pero te quiero animar que tomes tiempo esta semana para escribir respuestas a estas preguntas. Ah, Amén. Ah, creo que esto es, es importante. Se, tal vez puedan hablar eh, de varias ah, de ellas, eh, pero no van a profundizar ese diálogo. So, traten de escribir estas preguntas. Puedes escribir uh, tus respuestas a esas preguntas y después, la próxima semana, podemos hablar más profundamente de esto, uh, ¿ok? Entonces, es importante que hagan eso para que nuestro diálogo, nuestro plan continúe la próxima semana. Tenemos dos clases más de Hombre Auténtico y concluye la serie. Estas son las preguntas. ¿Qué son los mismos errores que estás cometiendo? ¿Qué son los ídolos profundos que están alimentando esos errores? Y esta es la clave. ¿Lo admites como la Biblia lo requiere? Ese 3% que tendemos a ocultar. Y esa pregunta se va a aclarar un poquito más ahorita, el resto de la clase. La, la cuarta pregunta es, ¿qué mentira identificas en esa promesa del ídolo? Y finalmente, ¿cómo se reemplaza bíblicamente esos ídolos? ¿Cuál es la escritura? Tenemos que reemplazar nuestros ídolos con amor y verdad. Estás orando, estás pidiendo a Dios, suplicando a Dios que te ayude con ese ídolo. ¿Y qué hermanos están ayudando? ¿Amén? Entonces, para mí, ¿cuáles son los dos ídolos que... He Identificado, son dos. He identificado el ídolo de control, identificado el ídolo de comodidad. Significación está ahí, pero no, no he encontrado una manera de, de decirlo para para tenerlo algo va, básico. El ídolo de control para mí es la iglesia, mis responsabilidades, a mi misión, mi sueño. Mis deseos para, para tener victorias espirituales en veces sobresalen constantemente mi enfoque más que Dios mismo. Abro mi Biblia en veces pensando en cómo solucionar problemas o cómo planear una serie o cómo hacer diferentes cosas. Eso es algo bueno, ¿pero qué? Pero no me estoy conectando muchas veces con Dios. Honestamente, el último año y medio, como líder de iglesia, ese ha sido constantemente una, una batalla. Roger y yo hemos hablado varias veces de eso. Pero muchas veces la meta, la visión, la, la se hace más importante para mí que caminar con Jesús. Jesús en Marcos 1 dijo: Sígueme y te haré pescador de hombres. Sígueme, es que nuestro propósito, una relación. Te haré y te mandaré a ser discípulos, ¿qué es? La misión. Propósito, misión. Para mí es misión y necesito mi propósito para cumplir la misión. Y ese ha sido el ídolo que yo identificaba. ¿Cómo veo que va a, me va a lastimar? Puedo tener una pasión con para la iglesia más que mi esposa y tal vez en tu carrera, en tu trabajo te puedes tal vez identificar con eso ah, y lo que pasa o no pase en la iglesia dicta mi alegría más que mi relación con Dios ¿amén? ese es el ídolo de Martín de control el ídolo de comodidad y lo hizo Dios Super claro, y es la comida. Estoy 20 libras sobre peso. Bueno, 15, pero mi esposa dice que 20. <risa> pero más que eso es cómo busco la comida cuando siento ansiedad y cómo mi falta de energía me limita a servirle a Dios. Y tuvimos grupos, grupos eh, de discusión en nuestra, nuestra, nuestro, nuestro retiro. Y estamos hablando de cómo estamos, ¿no? Y todo, todo estaba pensando, porque hemos estudiado esto. Y les conté ahí mis, mis dos ídolos. Y en este círculo estaba Stuart Maine eh, el hijo de Kevin Mains, y, y yo era su mentor cuando él tenía 17 años. Cuando este muchachito se graduó, a los 18 años, ¿sabes lo que me dijo? Nuestro último día antes de que se iba. Ah, se fue a Florida primero, por eso. Me dijo, en inglés me dijo, ¿Can I say something? Sure. Yo tenía, creo, 21 años, me parece, no sé. me Dijo, You need to start working out. You're too skinny. You're going to be more relatable if you add some muscle. <laughs> Ese es el tipo de carácter que de, de Stuart me ¿no? dice, tienes que empezar a hacer ejercicio. Tienes que tener más músculo. Es muy flaco. Te van a respetar más los teens, si te ves más, más hombre. <risa> ¡Wow! Ok. <risa> Nunca en mi vida he podido mantener una rutina de ejercicio sin una estructura cuando jugaba el fútbol. A me decían que correr. Pues no quería, ¿no? Pero ahí hay él... que pero lo que hay en mí es una, una, una pereza. Una, there's a laziness. ¿Cómo se dice laziness? Pereza. Una, pereza. una pereza en mí. Que me puedo rendir fácil. Lo estoy comiendo. Y vivo en una fantasía. Mañana voy a correr. <risa> <risa> mañana voy a empezar a correr. Y recuerdo que hace dos años Dios me puso en mi corazón. Martín, corre todos los días en septiembre. Le dije a mi esposa, voy a correr todos los días en septiembre. Corrí el primero de septiembre. <risa> Segundo de septiembre, mi cumpleaños, eh, mis dos niñas. ¿no? Facilitas, mi cumpleaños. Mal.
1: El 4 de septiembre.
0: ¿Y sabes qué pasó? En octubre, llegó el milagro de ir a México. Y en México, puro comer. ¿Cómo dices no a mi abuelita, no? <risa> Y me dijo mi tío, mira, tú, Tomás, dile que sí. Ok. Pero sabes, me faltó tanta energía Quería tener ciertas conversaciones y me sentía súper cansado. Sí. Constantemente. Y ya de, meses después, wow, si hubiera corrido, todo septiembre, no habría tenido más energía para dar a mi familia. Hubo dos invitaciones que dije... Sí, voy a ir. No voy a poder llegar, porque estaba bien cansado. Y no visité a dos familiares que me invitaron. Una de ellas, mi prima, me invitó a subir un cerro, porque eso es ejercicio. Dios me estaba diciendo en septiembre, ponte a caminar, porque tengo un plan para ti en octubre. Dios me estaba diciendo a través de Stuart Mays, ¿sí? Y pienso en todas las, las veces que me siento cansado, no tengo energía. Y ahora, hablando de los charinos, ¿no? Cinco y tres, uff. ¿So ¿Qué estoy haciendo? Estoy sobretomando café. Me siento cansado. Me afecta mi sueño, mi energía, mi ansiedad. Todo está en la convicción. ¿Por qué? Porque tengo una, uh, una comodidad en mí. Y en parte de eso está en la Después de haber conversado todo eso con los hermanos, ¿no? hace unos días, fui a cenar con mi esposa anoche, ¿no? No, no reunimos con otra pareja, es how y day, honey. no estamos niños, y al cabo ahí Oscar y Rachel los cuidan, y ya ordené pues mi pizza, ¿no? ¿Eh? <risa> estaba comiendo ahí mi pizza, deep dish pizza, <risa> con una ensalada, y dijo mi esposa, can I, can I be honest with you, can I talk to you about something, Yeah. <laughs> She's like, let said it's time, it's the end. I don't know how to say it, but I need you. to <laughs> <laughs> Wow. Wow. She's like, yeah. Básicamente, es importante que yo me sienta atraída a ti. Y no estás perdiendo, no estás Estás subiendo. Mm. Necesito. y necesito. Tener una atracción. Mm. O sea, si sí, sí me faltaba algo, ¿no? Eso <risa> no, no, no. es un homicidio. ¿Sabes qué yeah, siento? No. Siento un temor. ¿Por qué? Porque me conozco. ¿Cuántos años he intentado tener una rutina? ¿Ven? Mm entonces esos son los dos ídolos que he identificado la comida y el sobredescanso cuando tengo una oportunidad de hacer ejercicio y un enfoque en, en la iglesia más que en Dios mi enfoque en la iglesia se tiene que quedar igual lo que tiene que subir es mi enfoque en Dios esos son los dos ídolos que he identificado. Um, ¿Ok? Salomón nos dijo, cuidado con la mentira. Ya vimos que él batalló con estas tres cosas. Eclesiastes 5.10 dice, quien ama el dinero? De dinero no se sacía. Quien ama las riquezas nunca tiene suficiente. También esto es absurdo. Esos es, son es, eso es los profundos ahí. Después sigue hablando de diferentes cosas, la, el conocimiento, como todo esto, él persiguió y lo dejó vacío. Ah, que buscó diferentes placeres, una gran vida, y lo dejó vacío. Todo esto lo vimos hace una semana. Ah, que muchas, eh, 700 esposas, 300 concubinas, y todavía encontró no, no, no me da lo que Dios me puede dar y el punto de Salomón es eh, todo es vanidad Dis, disfruta la vida no alabes a la vida ¿no? alaba a Dios nuestro plan de batalla es admitir y nombrar el ídolo me falta nombrar un poquito mejor bíblicamente los que son mis dos ídolos de Enfoque, sobre enfoque en la misión uh, uh, y lo de la, la comida. Le tengo que identificar, la mentira creo que ya la he identificado, ¿no? creo que mucha de mi significación, todavía no he encontrado eso, viene de lo que pasa, lo que se logra, no, no de mi relación eh, con Dios. Uh, entonces tengo que reemplazarlo con la verdad. ¿Qué? Uh, admite. Admite y nombra el ídolo. Ahora piensa en los tuyos. Deja de pensar en los míos. Ah, dije, no, Martín, te faltó otra. Después me dices. Ah, entonces, ah, tenemos que identificar nosotros, a ah, nuestros ídolos aquí. Y ese es, este es, este es el punto, hermanos. Si no lo identificamos, ¿qué va a pasar? ¿Qué puede pasar? Con nuestras vidas. Con nuestra fe. Con nuestras familias. Es un plan de batalla. Puedes perder estas batallas. Puedes perder, lastimar tu matrimonio. Puedes perder, lastimar a tus hijos. Ellos van a tomar su, su decisión, pero es nuestra responsabilidad hacer todo lo posible para moldarlos, guiarlos y no estorbarles dándoles una mala o incompleta imagen de Dios. Entonces, Santiago 5, 16, hablando de admite, ¿qué dice la palabra? Por eso, confíense, confiésense unos a otros, ¿qué? Sus retos, sus emociones, sus tentaciones, ¿qué? Pecados. Que ya es hecho mal. Y oren unos por otros para que sean sanados. Entonces, ¿qué pasa si no confesamos? No oramos y no somos sanados. ¿A quién le gusta andar enfermo? Con gripa, con tos. A veces eso nos, nos afecta espiritualmente, ¿no? Pero espiritualmente podemos andar enfermos sin ser sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Es decir, si tenemos pecado, nosotros no somos justos ante Dios. Hay pecado que nos está lastimando. Y nuestras oraciones no son poderosas. No son eficaz. So, parte de admitir es confesar. Y aquí hay un punto. Santiago 5. Es, es el último capítulo de la carta. Hemos casi un mes y medio estudiando Santiago hace unos meses, en mayo, con la serie Instrucciones No Incluidas. Esa serie está disponible en el sitio de web, el mensaje.us. Tal vez lee el libro de Santiago otra vez. Es perfecto para lo que estamos identificando. Y tiene lenguaje masculino, Santiago. Está la verdad. Pero el, el fin de la carta dice, por eso. Entonces es importante todo lo que dice antes. Y la conclusión de la carta es, empieza tu pecado. Pure. juntos. Entonces tenemos que admitir y nombrar el Dios. Santiago 4.6. Ah, pero Él, de mayor ayuda con su gracia da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la escritura: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Es decir, que parte de no ¿por qué? Pregúntate esto, ¿por qué te cuesta, por qué nos cuesta, incluyo a mí, confesar pecado? ¿Crees que tiene que ver con control? Quiero controlar la situación. Yo, yo sé qué hacer. Ya me siento mal. No tienen que saber. Yo, te, yo tengo mi plan. Control. O oh, significación. Significación. ¿Qué es eso? ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Cómo me voy a ver? Si les digo esto. ¡Oh, comodidad! No, no, no me vas a retar, no me vas a tener incómodo. No vas a decir que haga algo y tal vez no lo logro. Y no quiero fallar, mejor me aguanto. Mejor me aguanto. Dios dice que Dios te opone. Porque todo eso es orgullo. Ya hablando como hombres, ¿no? Eso es. El que no es abierto es orgulloso. Y Dios opone. ¿Quién son estos? Todos nosotros, porque todos nosotros nos cuesta a veces confesar pecados. Por eso es una gran herramienta cuando recién estudiamos la Biblia que escribimos nuestros pecados, ¿no? Y en esa etapa había un corazón más noble en veces de nosotros. Sí, claro, una desesperación por Dios. Ahí está. ¡Ah! <risa> Y que hubo un arrepentimiento, ¿por qué? Porque cambiamos totalmente. Sin embargo, meses, años, más años y más años después, nos hacemos más expertos. ¿Y qué hacemos? Controlamos la situación. Usamos el diálogo religioso como pan. Porque estamos cómodos. Porque nos importa cómo ven. Es que somos vida. pero pero aquí está la buena noticia que Dios le da gracia ¿a quién? ¿a los expertos? ¿a los sabios? ¿eres humilde o orgulloso? la respuesta es una o la otra ¿sabes quién soy yo? orgulloso tengo que tener consciente de que mi naturaleza, yo soy Orgulloso. Y mi orgullo viene de la comunidad, de mi timidez, y significación. Y ahora, en responsabilidades así. El control, pues, como ministro, no puedo empezar por más serios. Hay cierto orgullo que tengo que... ¿Pero ¿Cuál es el tuyo? Identifica el tuyo. Uh, amén. amén. Tenemos que admitir. Paso número dos, después de admitir es, identifica la mentira del ídolo. De nuevo, hablando de ídolos, usualmente el ídolo es algo bueno. Trabajo, uh, amén, familia, uh, que podemos poner adelante de Dios. Pero hay una mentira, identifica la mentira del de ídolo. La mentira original dice como ya la leímos, que tenemos que ir alrededor de Dios y lejos de Dios, antes que a Dios, para satisfacer nuestras necesidades más profundas. En nuestra eh, eh, nuestras relaciones íntimas con nuestra esposa, dice que los, los solteros están aquí, pero está bien que escuchen esto. En veces tenemos orgullo en expresar con ellas lo que necesitamos. O estamos frustrados con ellas porque no entienden lo que necesitamos. O no están disponibles con nosotros cuando necesitamos lo que necesitamos. Pero a veces nos falta humildad. A mí me falta humildad en decirle a mi esposa, Ay, estoy batallando, podemos pasar tiempo. Y si dice, estoy ocupada hace años, enojada. Lo ya no dormía. enojado ¿Y ¿Cuál fue la enseñanza de mis discipuladores? Ser humilde. Ser transparente. Vete a dormir. Que son unas horas. Que son un día tranquilo, pero mantiene abierto. Porque ese orgullo que viene de ahí, Dejo dejó mi teléfono, dejo dejó la tele, y no, no, no voy a ver nada malo, pero a ver, dejo, busco qué canal, a ver el comercial, buscando eso. Es una mentira. ¿Qué estás haciendo? Haciendo alrededor de Dios para sentirse, hacer algo que tal vez sí para, para el soltero es de que men, tener esas relaciones me va a traer todo lo que yo necesito. Voy a ser más feliz. Yo necesito a mi esposa. Yo necesito a esto Eso me va a traer lo que... Yo voy a estar feliz. tengo Soy incompleto. No, o sea, no soy un humano. Soy un medio humano. Porque no tengo a mi esposa. Es una mentira. Es una mentira. <tose> <tose> ¿Por qué? ¿Dónde te lleva? A la impureza. A la idolatría de que no es hermano, es muchacho. No. Y después es bien triste. Así. Tengo perdón de pecados y voy al cielo. Pero, pero me falta ella. Y en veces es, es bueno ser transparente así, ¿no? Pero qué, ¿qué estamos esperando de ella? Que te va a solucionar todos tus problemas. Porque Dios no es suficiente siempre eres. es una mentira es una necesidad para el casado es una necesidad para el soltero pero en vez de poner esa necesidad entonces tienes que identificar tú la mentira para mí si descanso y como un poquito más me sentí relajado ¿sabes? es una mentira ¿qué me está diciendo Dios? vete a correr no hay una solución para esto solo está en tu mente súdala porque mañana tengo un plan para ti vas a estar cansado porque no comiste bien, no dormiste, tomaste mucho café. Y no vas a estar enfocado en mi plan. ¿Estás preocupando de la iglesia? ¿Piensas que va a hacer una diferencia tú? Yo estoy en contra. Es mi iglesia, Martín, no la tuya. ¡Wow! ¿Estás enfocado en la iglesia, no en mí? Es una mentira. Me vas a sentir espiritual cuando se cumple. Espiritual tiene que estar con Dios y
1: trabajar para esas metas, pero con
0: Él, por eso es el tema del 2017, perdón, <coughs> parte de lo que necesito. con Él, ¿cuál es la mentira? Identifica la mentira, um, ok, ah, dice aquí, ah, admite, pero es identificar, pero Él nos da mayor ayuda, o oh, ya, ya leímos esta, perdón, o sea, este es el punto de identificar. ¿Por qué? Tienes que identificar por qué muchas veces confesamos 97% de nuestro pecado. pero dejamos detalles, solo son tal vez 3%, pero son tal vez fundamentales a que ese hermano o esos hermanos escuchen ese 3%. Porque ese 3% tal vez les va a dar información que puedan ayudarte a identificar el ídolo profundo. Pero a veces no le das ese 3% de detalles, y lo que identifican es un ídolo externo. Y te disipulan y te ayudan y te aconsejan lo externo. Pero si tuvieran toda la información, y ese 3% fundamental, que es vergonzoso, porque todo el pecado es vergonzoso, tal vez te pueden ayudar a identificar ¿Qué es para ti ese 3%? Tenemos que reemplazar. ¿Amén? Ese es un punto importante. No puedes simplemente quitar un ídolo de tu vida. Tienes que reemplazarlo con algo más satisfactorio. ¿Qué es quién? Es Dios. Es Dios. ¿Verdad? ¿Tienes control tú? No, eso va a ser imposible. Tienes que planear, pero Dios decide. Tienes que estar preparado, pero Dios decide. Tenemos que reemplazar eso. Ah, entonces, ¿tenemos que reemplazarlo con qué? Con verdad. Reemplaza. Santiago 1, 5. Si a alguno de ustedes le falta, ¿qué? sabiduría Pídansela a Dios. Y... Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. ¿Quién me va a dar lo que necesito para mi responsabilidad como líder de iglesia? Como servidor de la iglesia? Dios. No el plan. Dios. ¿Quién me va a dar ese descanso de ansiedad? No la comunidad. Dios. Y Dios quiere que vaya a salir a comer Dios quiere que no coma estas cosas, que no me van a ayudar. Dios quiere que tome menos café, tal vez no café. Por favor, no Dios, pero tal vez uh -huh. menos café. Dios quiere que me enfoque más en Él cada mañana y en el plan que viene esta semana. ¿Sabes lo que está haciendo Dios? Mi, mi computadora, con todos mis planes, se la robaron. En un Starbucks. ¿Quién permitió eso? Dios, wow, eso ya es un regaño fuerte. ¿Por qué? Porque me duele? Wow. ¿Y qué dice Dios? Qué? Me enojé, me enojé con Dios. Y luego pensé, ¿por ¿qué me pasó? Y luego me enojé otra vez. Y luego sentía odio contra esas personas. Quería orar maldiciones contra ellos, Señor, destruyes tus enemigos. <risa> es una maldad, pero que está llamándome la atención, ¿sabes? vez veces lo que pienso, tal vez viene para mí una enfermedad grande, tal vez no voy a estar físicamente preparado para eso. Entonces, no voy a tener la energía suficiente para correr con mis chalín. Tal vez Dios quiere que tenga energía para que empiecen a jugar en equipos de fútbol y pueda compartir mi fe. Parte de que no lo ha hecho porque tengo porque cansado, tengo muchas responsabilidades Es algo fundamental. Mi esposa necesita muchísimo ánimo. Mi esposa tiene un corazón más grande. Cada dos meses va a urgencias. Hace, una, hace dos semanas. Estado en urgencias hasta dos de la mañana. No saben qué es. Tú era cardiólogo hace una semana el viernes. No sabemos uh -huh. qué es. ¿Qué tal si algo le pasa a mi esposa y le tengo más energía? Tiene un enfoque en la iglesia. No vas a poder servir como cristo ¿tiene un enfoque en Dios? No sé. Lo que sí sé es de que no estoy escuchando al Espíritu Santo que me está guiando. Y lo escucho como una buena idea, pero no lo escucho como, mmm, es el Espíritu Santo. ¿Qué te está diciendo el Espíritu Santo a ti? Que piensas que, ah, oh, vamos a get it. Pero tal vez el, él es el Espíritu, y no compres eso. ¿Con qué dinero? No lo necesito. Sí, ¿cómo está mira no, solo está 55 dólares, si no lo compro, voy a perder dinero? ¿Qué me necesitas? No, tal vez hay un vacío que tienes. Lo está rellenando con esa compra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que reemplazar el ídolo. Cuando nos te falte algo, dile a quién. A Dios. Fíjate que es capítulo 1. Capítulo 5, ¿qué dice? La conclusión. Confiesen y oren. Pero el principio de la carta dice que pídanle a Dios. Es decir, antes de confesar, tenemos que hablar con Dios. Él te ayuda a identificar ese 3% clave. Y no sé cómo cambiar eso. Voy a confesarle a este hermano. Tal vez él puede ver, porque él me conoce. Confío en él. Y que dice, júzguense. No, no, oren a los otros. A los otros. Y todos, si los podemos estudiar nuestra vida, identificamos, wow, si hubiera, si hubiera compartido, si hubiera sido abierto sobre este 3%. Tal vez me hubieran tenido una perspectiva diferente y me hubieran ayudado. También Muchos de nosotros tal vez no estamos entregando a la luz a nuestra esposa. Es que no la conoces. No le tengas miedo a tu esposa. Si le tienes miedo a la reacción de tu esposa, estás dañando tu matrimonio. La estás entregando al enemigo y eres Adán. Si le tienes miedo al carácter de tu esposa, es un cobarde. Es lo que es. ¿Por qué? Le tienes miedo. No sabes controlarla. Y mejor que comodidad. Crítico. Ahora, mi esposa tiene un carácter fuerte. Yo, yo más tranquilo. Somos opuestos. Ella tiene características de emocionalmente más masculinas que yo. Yo tengo características emocionales más femeninas, yo soy el cariñoso con los niños, más que mi esposa, y ella, ella está consciente de eso, ¿sí? está siempre está de trabajar, siendo más affection, pero ella sabe que no lo es, ¿sabes cómo se dio cuenta? Tres años de pelear, que yo me sentía cariño, es que mi mamá me <risa> <risa> todavía esta semana, que lo que le pedí, pues me está diciendo que estoy sobregordo, pues, amén ya te digo lo que necesito para aprovechar no que cambies tú pero necesito, necesito más afección necesito que me, que me más. necesito que me dices más besos necesito que inicies un poquito más tener tiempos como pareja porque siento que siempre yo estoy ahí rogando no estoy rogando pero sé que tú también inicies. Este Martín no es Martín, ese es el Espíritu Santo después de tantísimos errores. Pero ¿sabes quién me ayudó? Dios y unos a otros. Que, que, tu, que tu matrimonio no esté igual que hace cuatro años. Que ya están cómodos. Ya es que así, es ya la conoces. ¿Qué nos dicen nuestros hombres en, nuestros, en nuestras comunidades? Es que la mujer. Ya la, mujer la tienes que decir esto y esto, y esto. ¿qué están haciendo? ¡Te tuvieron miedo! ¡Están cómodos! Y muchas veces no sabemos, pero se nos queda esa mentalidad del machista cobarde latino. Porque tú eres el hijo de esa matrimonio. ¿Qué pasó? Mi papá tenía miedo a mi papá. Y mi papá no se conectó conmigo. Mejor ahí en la casa. Pero cuando se enojaba, todo salía y era una explosión, o se iba, o se trabajaron, pero no estar en la casa. Esos podemos ser nosotros todavía. Y lo somos. Somos hijos de nuestro papá. Somos hijos de nuestra mamá. Pero por eso estamos tratando de crecer, de identificar. Y tener plan de maldario. Eso es, pero no necesitas retado, perdón, siéntete retado. No necesitas culpable. Esto no es de encontrar culpa. Esto es de ser hombre auténtico y ¿qué? Tomar responsabilidad. Liderar con valor. Invertir en lo eterno. Es culpable o acusado, ese es el trabajo del enemigo. La luz nos ayuda, nos reta. pídele a Dios. ¿Sabes que le tengo miedo a decirle a Dios, Dios, ¿cuál es mi ídolo de significación? Porque su respuesta va a ser honesta. Y no se la va a tener que decir ahora porque ya estamos en esto. ¿Y qué hora pasan de mí? Ahí está el ídolo. Eso Santiago dice, pídesela a Dios. Y al último dice, por eso confieses. Parte de tu plan de batalla es lo que ya sabemos: reemplazar. ¿Cómo reemplazas? Llevándole a Dios estas cosas. Pidiéndole a Dios las respuestas. Y hablando con tus hermanos. Honestamente, dándoles esos detalles de 3-3% de 3 -3 detalles que necesitan ellos para que en verdad vean quién eres. Porque te puedes confesar con máscara. ¿Qué van a hacer? Te van a confesar eso, pero no a quién verdad. Te van a ayudar a eso: a la máscara, al disfraz. Te van a vestir mejor. No necesariamente allá ayudar en tu fe, en tu carácter. Jesús te da qué? Amor y verdad. ¿Qué le da al humilde? Gracia. Perdón. Total. Tu confesión a Dios, tu confesión a tus hermanos. ¿Sabes lo que es para Dios? Admirable. Está en la batalla. Está en la batalla. Está luchando. Eso es ser espiritual. ¿Cierto? El fuerte no es espiritual parte de ser valiente es que, ser vulnerable, ser honesto, arriesgar, perder el control, que van a pensar de mí, me van a retar, No voy a estar cómodo, pero quiero crecer, quiero honrar a Dios. So, hablas con Dios, hablas con los hermanos, y tú los hermanos, ¿qué hacen? Hablar con Dios. ¿Estás haciendo eso o estás tolerando los pecados? He tolerado estos pecados y no estoy preparado para arrepentir todavía siento que no tengo la indignación el coraje contra esas cosas oh, me están trabando mi, mi conexión con Dios es idolatría oh, quiero sentir eso no, sí, no estoy ahí tengo que seguir orando mañana voy a ayunar para eso y espero vean arrepentimiento la palabra es que como ministro tengo que ustedes ver mis debilidades, pero también ver mis progreso en esas debilidades. Por eso comparto estas cosas. Tenemos que renovar nuestra mente como hablamos el sábado. Parte de reemplazar es renovar tu mente. So, el primer paso lo estás ¿eh? ¿Es esto? y estás nombrando un nombre bíblico. Dos, estás identificando la mentira. Sí, me estoy creyendo esta mentira. Entonces, lo que necesito es esto, y no lo voy a encontrar aquí, lo voy a encontrar con Dios. ¡Wow! Ok. Y tres, ¿cómo reemplazo esto? Y parte es renovar nuestra mente. Para no moldarnos al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Cuando compruebas qué es la voluntad de Dios? Cuando renuevas. ¿Cómo reúne más tu mente? Tienes que orarle a Dios, conversar con tus hermanos y orar. Ahorita y vamos a ver un ejemplo perfecto de, de Jesús, como lo leemos en Mateo. Mateo 4.3. ¿Qué es la mentira? 4.3 dice, el tentador se le acercó y le propuso, si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en qué. ¿Qué ídolo es ese? ¿Qué ha hecho por 40 días Jesús? ¿Está cansado? ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dice el diablo? Te lo mereces. ¿Qué dice Jesús sobre el ídolo de comodidad? Versículo 4. Jesús le respondió, Escrito está... No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mi ansiedad de ir a comer, en vez de ir a abrir la palabra de Dios, porque es una ansiedad la que estoy sintiendo. Comer la palabra de Dios. Increíble. ¿Y qué está citando Jesús? Deuteronomio 8.3. Entonces, ¿cómo reemplaza la mentira? Con la verdad. ¿Cómo vas a reemplazar tú la mentira? Con la verdad. Con amor y con verdad. Él dice, yo amo a Dios más que a la comida. Yo amo a Dios más que a nuestra comodidad. Fíjate, fíjate, el reemplazo. Y gracias por su atención, sé que es un poco largo de todas estas clases. <ríe> Jesús, 40 días no ha comido, ha sido intentado y le ofrece pan al diablo. Y lo que hace con su necesidad de comodidad, ¿sabes lo que hace Jesús? La solución es ¿qué? Sacrificio en obediencia a Dios. Más importante que yo mismo es Dios. Cuando tú tienes esa sensación de comodidad, ¿qué hacemos? Lo necesito, me lo merezco. Es que no sabes mi situación. Que sí. o sea, nos hacemos en vez la víctima utilizamos nuestras heridas para justificar nuestra comodidad Jesús no dijo es que va a comer 40 días lo voy a hacer pero no cuando me lo digas no, 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 es importante la verdad es más importante es la palabra de Dios nuestro servicio es a las tres Varios de ustedes tal vez no tienen que comer antes del servicio para que no se duerman. ¿Qué tienes que hacer para estar más en in alerta, intenso, conectado? Miércoles, domingo. Lo más importante en tu casa. Es lo que estoy viendo yo. Estoy tan cansado a veces que estoy recargando energía para yo lo que tengo que hacer con la iglesia con mi familia va este la Es verdad. Me vergüenza decir eso, pero es verdad. Falta de romance, de ánimo con mi esposa, no tengo energía. Pero cuando necesito algo, hey, después ha tiempo. Pero no no no, 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 no he sido romántico, no me ha servido, no le he ayudado. Lo más sexy para mi esposa es verme, verme trapeada. <risas> Y dice, ah, está bien. Eso es lo más que digo a mi esposa. Y le no hago esas cosas. Pero si sí quiero lo que quiero. Y quiero que los niños me obedezcan. O sea, quiero todo sin sacrificar. es como Tengo que reemplazar mi vida con la palabra de Dios. Mi ánimo, más que la comida, es la palabra de Dios. Es que esto me da energía física y espiritual. ¡Wow! Increíble. Esta es la promesa más satisfactoria, La palabra de Dios. Entonces tenemos que renovar la mente con ese ídolo de comodidad. Y tal vez no tu comodidad para ti no es la comida. No, Amén. Significación 4.6. ¿Qué dice? 4.6. Si eres el hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está: ordenará que sus ángeles se te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. El enemigo empezó a sorar qué? La palabra de Dios. Atacó a Jesús. Jesús lo atacó con la palabra. ¡Ah! ¿Y con qué ataca el enemigo? porque a veces tienes una victoria, ¡Eh! pero ahí viene la otra. Ahí viene otra batalla. Entonces, si tú eres Satanás, de todas las Escrituras que puedes atacar a Jesús, ¿cuál escogerías tú? ¿Sabes cuál escogió Él? ¡Esta! ¿Por ¿Qué está entonces? ¿Qué tiene esta Escritura que puede cambiarla para poner ciertos pensamientos en Jesús. Fíjate lo que dice esta escritura. Es una escritura verdadera, pero la quiso cambiar. Habla sobre Jesús o la profecía de Jesús, pero la quiso cambiar. Dice esto. Ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. ¿Qué está diciendo? que tú eres bien importante. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Hasta irá. A, a ver, eh, ángeles, dame los mandados. Ah, ¿por qué eres el hijo del hombre? es tan importante tú. Mira lo que dice la Escritura. Hermano, eres increíble. ¿Sí? Eres el más servidor. Eres más amable. Eres uh -huh. el más espiritual. ¡Wow! Eres increíble. ¿Sí? Y eso es ánimo, que no, la escritura es verdadera, necesitamos ese ánimo, necesitamos animarlo, es increíble, gracias, gracias por perseverancia. Precio Rachel. Rachel ayunando por 40 días por Rudy. Rudy ¿y sabe eso. ¿Cuántos de nosotros hemos hablado a Rudy esta semana, cuando hace una semana dijimos, hey, se está restaurando Rudy? ¿Cuántos han orado por Rudy? Cuatro hijos, no puedo estar en los estudios, pero puedo orar. Amén. Admiramos eso de Pero puedo tomar eso. Roger, que Mira quién soy yo. Y todos nosotros, ¿no? Estúpido. No que estoy así. Encontrarnos y el enemigo quiere que pensemos así en nosotros mismos. Mira, tú te lo mereces. Pero ¿qué dice? ¿Qué dice Jesús. Versículo 7. También está escrito, no pongas a prueba al Señor que... Sí, sí, sí. ¡Tu Dios! ¿Qué le, ¿Qué le dice a Satanás? Pero es tu Dios también? ¡Bah! Y no lo pongas a prueba. ¡Cálmese! ¿Sabes que la, la palabra de Dios nunca nos dice que le corramos al enemigo? Al contrario, se ponte. Resiste. ¿Pero sabes cuándo dice corren? Tentación sexual. No vas a poder. Corre. Pero en vez de hacemos lo opuesto, ¿no? Viene el enemigo. Ay, sé qué hacer. Ay, no quiero responsabilidad porque va a atacar. Pero en tentación de sexualidad, ay, ya, ya nos entró el pensamiento y seguimos ahí. No hemos corrido. Como si, sí si vas a poder. 15 minutos después, yeah. Una oración medio mocha porque hay pecado. Tienes animada con vergüenza espiritual entre los hermanos. ¿Cómo vas? Bien, bien. ¿Qué? Estamos en esa batalla. Tenemos que reemplazar esas cosas. No correrle al enemigo, resistirlo con la palabra de Dios como Jesús. Pero sí correrle a lo que tenemos que correr. Entonces el enemigo ataca con qué? Significación. Pero Jesús reemplaza, ¿con amor a quién? A Dios. Yo amo a Dios más que a mí mismo. La gloria para Dios es más importante que reconocimiento, reconocimiento propio. Es una promesa más satisfactoria, ¿no? Renueva la mente. Todos queremos esto. Pero estamos en la batalla con esto. Y Jesús nos ayuda a reemplazar. Y espero de nuevo, sientas más responsabilidad. Menos, menos culpa. 49 la última. Finalmente, el último ataque aquí. Todo esto te daré si te postras y me adoras. ¿Qué le estás dando? Control. Control. Tú puedes ser el rey de todo esto. Te lo voy a dar. Tú domina. Tú controla. Pero antes de eso, híncate. Sírveme a mí. Y Jesús, cómo reemplaza esto. 4.10 dice Jesús vete Satanás le dijo Jesús porque escrito está adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él yo no necesito control Lo único que puedo controlar es mi relación con Dios y lo voy a servir a mi control se lo doy a Dios yo no sirvo a él. ¿Sabes qué él me dice? Ponte a trabajar, entregame. ahorra tu dinero, <risa> ser romántico con tu esposa, ser puro. Todo lo que necesitamos, si hacemos lo que está escrito, lo recibimos. ¿Por qué? Porque es una promesa más satisfactoria. Pero tenemos que renovar la mente en nuestra, en nuestra batalla, hermanos esos tres ídolos profundos, Jesús los destruyó. ¿Amén? Jesús destruyó todos estos tres ídolos. Y esa promesa de sobresalir esos ídolos, de, de admitirlos. Tenemos una confianza en Jesús que podemos ser honestos y humildes. Y Él nos da gracia. Tenemos que identificar la mentira para no ser esclavos de esa mentira. Y ver, necesito esto, pero a través de la palabra de Dios, a la manera de Dios, no a mi manera. Tengo que ir a Dios, no ir alrededor de Dios. Nos tenemos que reemplazar eso con amor y con verdad. Jesús te da amor y verdad. ¿Caminamos en la sombra del primer Adán o caminamos en la luz del segundo Adán, que es Jesús? ¿Quieres seguir caminando en la sombra? ¿Quieres caminar? en la luz, tenemos que reemplazar con verdad, un ejemplo hay un ejemplo en la mitología griega donde se me olvidan los nombres uh, creo que este es Ulises y este es Jason, Jason. ¿Okay? y la prueba es que ambos tenían que pasar sobre uh, un mar con sus, con sus hombres y en ese mar había sirenas las sirenas eran unos, 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 como unos monstruos, que, pero que se disfrazaban de mujer con su sensualidad y tenían unas voces que las los captivaban a todo hombre. Y ya cuando los captivaban, se transformaban en los, los seres que en verdad eran y destruían y liquidaban a esos hombres. Entonces había una prueba que estos hombres tenían que pasar sobre este, esta situación. Lo que hizo Ulises es, Dice la, la historia de mitología que él le puso wax. ¿Cómo se dice wax? Cera. Cera. Como de, 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 de una, ¿Vela? una vela en los oídos de todos sus hombres. Y lo hicieron que, que lo amarraran ahí. Porque cuando llegaban las sirenas, las podía ver, las podía escuchar. Sus hombres no las podían escuchar. Y él no podía decirles, ¡párense! Solo, ¡ah! Y les digo, no, no importa lo que yo quiera hacer. Ustedes, síganle, no paren los hombres sin escuchar. Y el amado, toda la tentación. Y logró pasar. Y en veces tenemos que pelear nuestras tentaciones así. ¡No, no! ¡ah! Pero no siempre. En veces también nos tenemos que reemplazar. A lo que hizo es, él dijo, no, pues voy a traerme mi propio músico para que no puedan escuchar el ruido de las sirenas. Pero escuchar estos, es, este músico con su alma. De ahí van, vale. Y pasaron. Ambos pasaron el reto. Ambos son buenas estrategias. Y creo que espiritualmente a veces se necesitan ambas. Hay situaciones donde se es un simple no. Un simple, no, 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 si quiero, no, pero sufrirle. Pero el cristianismo no lo debe de vivir así. Jesús dice, niégate a ti mismo. ¡Ah! Carga en tu cruz, no. ¡Ah! ¿Pero qué? Sigue, reemplaza tus ídolos con mi autoridad en tu vida. ¿Qué tengo que hacer yo? Reemplazar eso con Dios tienes que hacer tú? Reemplazar lo que tú tienes con Dios. Pero también sufrirle. Entonces, ¿por qué continuamos cometiendo los mismos errores en nuestras vidas? Necesitamos un plan, un plan de batalla. De esto vamos a hablar la próxima semana. Aquí están estas tres preguntas. Se nos acabó el tiempo. Los que tengan hijos vayan a agarrar a sus hijos. Los que no, bueno Pero si tienes que hablar con alguien ahora, habla con alguien en tu grupo de familia. Pero lo que sí les quiero animar que se tomen a prueba estas, estas, estas preguntas. Escríbelas. que tienes en la foto, escríbelas. Escribe tu respuesta para que puedas admitir tú Ídolo. Identificar la mentira y puede reemplazarlo. Eso. ¿Qué son los mismos errores que estás cometiendo? ¿Qué son los ídolos profundos que están alimentando esos errores? ¿Lo admites como la Biblia requiere ese 3% que tendemos a ocultar? ¿Qué mentira identificas en esa promesa del ídolo? ¿Cómo, reemplaza, cómo se reemplaza bíblicamente sus ídolos? Con Escritura, Amor y Verdad. Oración a Dios y confesión con unos hombres. Amén. Amén. Buscan ah, es que dos minutos. Ah, Algún comentario. ¿Qué te ayuda a ti a esta clase? Y después concluimos con una oración.